0: Herzlich Willkommen bei 21 Gramm. Wir verbinden dich heute mit Gott und seinem Wort. Mir gegenüber sitzt Pastor Tore und ich bin der Dan. Hallo. Dan, heute hast du es hinbekommen. Das war der Hammer. Ich war ganz gespannt. Ich war ja. selber auch ganz gespannt. Ich habe extra, ich habe mich total gefocust auf die, diese Begrüßung. Du hast dich fokussiert auf die Begrüßung. Das hat mhm. sich gelohnt. Ja. Du, hast, du hast quasi alle also die
1: traditionellen Freundlichkeitsbegrüßungsdinge gesagt, gesagt und richtig gemacht. Herzlich
0: Willkommen. Zum Beispiel das. Ja, ja, ja. ja. Und wir haben uns vorgestellt, ist auch schön.
1: Was, was mich total freut, ist, wir sind wieder im Rhythmus. Wir, yes. wir treffen uns wieder und wir hatten letzte Woche eine ziemlich coole, eine ziemlich coole Folge. Ich, ja. die, heißt, die heißt, total krass. Jetzt Missbrauch. Missbrauch, unnötig, äh, altmodisch. Altmodisch unbedeutend wäre, hätten wir, noch können. wir auch noch reinmachen ja. können. Kirche. Aber, aber man braucht um ja immer
0: drei Wörter. Das ja, ist stimmt. Um den Rhythmus richtig zu machen. Also wenn du die verpasst hast, sie solltest auf jeden Fall nochmal nachhören. Du kannst gerne mal hier auf das i klicken. Bing! Da blende ich dir das ein. Oh. Ja, ich habe gelernt YouTube. Ziemlich cool, ja. Ich habe gehört, dass du heute einiges investiert hast in dieses Thema. YouTube. Ja, ich habe mir hab ja ein bisschen YouTube angeguckt. Also oh. nicht YouTube-Videos, sondern ich habe ja mir mal ein bisschen. Hast, du, noch eine drauf du, hast
1: du eine Stunde YouTube geguckt?
0: Okay. Ja, cool. Heute haben wir ein ganz ähm,
1: ganz besonderes Thema wieder. Mhm. Natürlich aus der Bibel. Wir ja. lesen gemeinsam die Bibel und denken dann gemeinsam laut. Und diesmal haben wir, was haben wir Den am Start? Kürzesten Brief von Paulus. Stimmt. Und das ist der Brief von. Oder <lacht> so nee, der Brief an Philemon. Der Brief an Philemon. Nicht ja. von Philemon, ja, sondern der an. Ein Brief an Philemon. Genau, von Paulus an Philemon. Ja. Ich habe mich gefragt, wieso dieser Brief. Naja, ich meine, es macht schon Sinn, dass er Philemon-Brief. Immerhin ist es ja ein Brief von Paulus an Philemon. Mhm. Aber es geht um, um einen Menschen eigentlich die ganze Zeit in dem Brief oder die Hauptzeit in diesem Brief namens.
0: Onesimus mhm. oder Onesimus, <lacht> so wie ich vorher gesagt habe.
1: <lacht> also du hattest, hattest, hattest hast, hast das mit Englisch verbunden. und Ja, ja. total. <lacht> ich ich habe es misread, I misread that. <lacht> naja, es ist auf jeden Fall ein sehr ungewöhnlicher Name und Christen sind ja manchmal so, dass sie ihre Kinder nach Helden in der Bibel nennen. Mhm. Und Wie viele Onesimusse hast du kennengelernt bisher? Keine Ahnung, niemanden, glaube ich. <lacht> ich auch. Ich ehrlich gesagt, also Onismus Vielleicht ist in irgendeiner
0: eritreischen Gemeinde oder so, da heißen die Leute immer sehr krass, so, die sind da gut unterwegs mit Bibelnamen. Ich schon ein paar kennengelernt. Hast du schon mal Melchi Sedeck kennengelernt? Der war immer der älteste Knilch, der hier gelebt hat. <lacht> <lacht> das war so. Nee, ich glaube nicht, aber da sind schon gute gut, gut Leute unterwegs, ja. Also, die die sind schon spannend. Ja, es es gibt, es gibt mittlerweile einige Leute.
1: Henoch zum Beispiel, glaube ich. Also solche Leute und so, die äh, wir haben bei uns in der Church auch jemanden namens Manasse, Mhm. was ja Ja. auch ein sehr, sehr biblischer, ja ja total. Aber ich habe wirklich noch niemanden getroffen, der also Philips gibt es viele, Lukasse gibt's es, wie Sand am Meer, ich will jetzt das nicht dissen oder so, aber das, ist halt, das sind halt so die bekannten Namen. Simon gibt es auch,
0: Johannes und oh, Mecher.
1: Simons, oh, Simon, du meine Güte. <lacht> das geht ganz schön. Aber, 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 aber dann ist es schon sehr eng bestellt mit den Omnesimus,
0: wenn die überhaupt in Omnesimus heißen. Das ist auch voll lustig, weil bei hm. mir sagen die Leute, also viele Leute sagen auch zu mir Dan, Stimmt. Weil sie glaube ich denken, dass ich einen vom Volk weiße. Ja, vom Volk Dan.
1: Da, ja. da, aber da ist ja auch ein total ähm, Christ. naja, es ist eigentlich ein jüdischer Name, ne? Aber ist ja dann das ist ein Christus so
0: Nicht mehr? Glaube ich, oder? Also ich habe schon lange keinen Daniel mehr getroffen, so irgendwie. Ich weiß, weißt du, Name. wie oft ich ein Tore treffe? <lacht> ja gut, aber das, wer das heißt ist, auch Tore? Das sind das Lebensereignisse bei <lacht> mir, verstehst
1: du? Das sind so, du bist ja die zweite Person, die ich jemals getroffen habe in meinem Leben. Das ist so ungefähr so.
0: Feier das oh, total man. hart. Aber okay. dann, weißt du, der brennt sich ein, der Name. Wenn man, der, ich ich kannte mal einen Tore. Ich kannte mal einen Tore, Aber ja. wir, wir kannten mal einen Onesimus oder One-Simus. <lacht> Onesimus? <lacht> (lacht) Jetzt echt aufpassen, dass ich das nicht übernehme
1: Den Quatsch (lacht) Wir könnten den Brief theoretisch komplett vorlesen Weil er ja so kurz ist, Mhm. aber machen wir nicht Aus Zeitgründen Stattdessen lesen wir ein paar Verse exemplarisch vor Mhm. Oder du liest sie gleich vor Aber liebe Zuhörer Falls du zu Hause die Zeit hast Kannst du auch gerne nochmal auf Pause drücken Und dir den Brief komplett reinfahren Weil Mhm. wir sprechen eigentlich über Den gesamten Brief Weil er ist ja wie gesagt nicht so lang Nehmen aber exemplarisch nur ein paar Verse, aber ja. es ist für dich natürlich, um das nachzuvollziehen,
0: möglicherweise ein Riesengewinn, wenn du ihn komplett liest ja. Man könnte theoretisch auf Pause drücken, den sich mal kurz in äh, drei bis vier Minuten reinfahren Ja, also länger dauert es nicht. sind nur 25 ja. Verse, der hat nicht mal ein Kapitel, also das ist das Kapitel, der Brief ist ein Kapitel Genau, also es ist, es ist so eines
1: der wenigen Bücher in der Bibel, wo da steht nur nur Phil, Punkt und dann kommt irgendwie <lacht> die Zahl 20 oder ja. so Und du denkst so, was ist das denn? Also weil man das nicht so oft sieht, ne?
0: Philadelphia. <lacht> okay, okay, ich, ich würde mal vorlesen. Les mal vor. Und zwar, und zwar lese ich die mm-hmm. Verse äh, 10, 11 und 16 und mm-hmm. danach haben wir noch mal 14 so äh, nebenher, aber jetzt lese ich erstmal 10, 11 und 16. Also nicht erschrecken, wenn da zwischendrin ein paar fehlen. Und zwar steht in Vers 10: Mein Anliegen betrifft Onesimus, der für mich wie ein eigener Sohn, wie ein eigener Sohn ist weil er durch meinen Dienst hier im Gefängnis gläubig wurde. Vers 11 Onesimus war in dir äh, war dir in der Vergangenheit nicht von Nutzen, doch jetzt ist er es für uns beide. Und jetzt kommt 16 Er ist jetzt nicht mehr nur ein Sklave, sondern mehr als das, ein geliebter Bruder, besonders für mich. Nun wird er dir noch viel mehr bedeuten, nicht nur als Sklave, sondern auch als ein Bruder im Herrn. Also es geht um einen Sklaven, der heißt Onesimus. Der ist weggelaufen. Der ist weggelaufen von, vom Philemon aus Kolossa. Äh, genau, wow. Ist er weggelaufen Ja. und ist wahrscheinlich nach Rom, weil dort sitzt Paulus im Knast. Das ist nicht ganz klar, aber es könnte sein. Genau, ja. wahrscheinlich. Mhm. Wahrscheinlich ja. ist er in Rom. Also man nimmt, man nimmt an, es ist der, mhm. also
1: der letzte Brief, nicht der älteste, sondern der jüngste, wenn man es von hier aus sieht. Das natürlich nicht viel Unterschied macht bei 2000 Jahren, aber
0: Das brandneu Das, brandneu. das latest, latest so update la- von Paulus
1: latest, latest edition, ganz genau von, von Paulus, wenn du also wissen willst, ne, wie Paulus gerade drauf ist, lies
0: Philemon da hast du den ja. letzten Stand Genau, und äh, er schreibt ihm aus dem Gefängnis heraus mhm. und dort hat er sich quasi um diesen ähm, Sklaven, Onimus Onesimus, äh, <lacht> Onesimus. <lacht> Onesimus gekümmert und ähm, sagt jetzt auch, er ist jetzt quasi sein Sohn sozusagen, ja. also sein geistlicher Sohn. Genau, weil es
1: ist was passiert. Genau. Wir wissen nicht genau, wie das passiert ist, ähm, wie der Onesimus auch irgendwie Paulus gefunden hat. Ich meine, wenn ich weglaufen würde, ich weiß nicht genau, ob ich dann dahin laufen würde, wo ich quasi jemanden finde, von dem ich nicht genau weiß, der, der der meinen Herrn kennt also weißt du so der sich quasi in die Gefahr bringt dass er wieder zurückgeschickt wird mhm. aber das macht er mhm. also definitiv ich glaube es ist kein Zufall dass er dann dahin gegangen ist wo Paulus war Paulus war im Gefängnis und ja, dann ist mancher hat ihn gesucht ich glaube schon ich glaube schon nicht irgendwie wahrscheinlich war es so dass er ich meine man muss erstmal sagen Sklaverei war damals war damals absolut ähm, used also es ja. war, das war das Ding damals. Die meisten Menschen waren damals Sklaven. Ich ja. glaube, 80 Prozent habe ich mal Echt? irgendwo gelesen. Das 80 Prozent waren Sklaven, ja. Also eine, eine die absolute Mehrheit. Mhm. Wenn man da Wahlen gemacht hätte, wer auch immer, die hätten gewonnen. Also weil die hätten die Sklaven <lacht> wählen dürfen.
0: <sagen> <lacht> so, ne? Sklavenpartei.
1: Die waren richtig in der Mehrheit, waren aber unterdrückt worden von einer Minderheit, nämlich mhm. von den anderen 20 Prozent. Mhm. Ja. Also,
0: das ist also. Und dieser Onesimus, der ist jetzt im äh, im Knast und ähm, genau, er dient jetzt dort quasi Paulus Mhm. oder ist ihm auf jeden Fall eine Hilfe, lesen Mhm. wir dort Mhm. Und ähm, genau, ich habe noch gelesen in der Vorbereitung, dass sein Name heißt, also Onesimus heißt nützlich Mhm. Und das Mhm. ist ganz spannend, weil ähm, Paulus da quasi so eine Art Wortspiel macht und sagt, ähm, in der Vergangenheit war er dir nicht von Nutzen <lacht> der alte Der alte Rapper <lacht> äh, du, Der hat es einfach drauf gehabt mit den
1: Worten Du. Ja, ja. Der wollte auch mit den Worten überzeugen mhm. mit seinem Philemon, Also der Philemon Generell, was, was 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 Paulus ja schreibt Er bittet ihn ja Dass er Amnesimus wieder gnädig aufnimmt mhm. ne? Das ist ja so sein also Das ganze Anliegen vom Brief ist ja zu sagen Hey, hey Philemon, mein lieber Philemon ist ein, ist ein Gemeindeleiter Ein Pastor mhm. ein, ein, von, von einer kleineren Gemeinde ne? Und ähm, Onesimus war sein Sklave, ist weggelaufen zu Paulus, er hat sich dort zu Jesus bekehrt, dort hat er dann auch Paulus gedient im Gefängnis und irgendwann hat Paulus gesagt, hör mal, und so muss es gewesen sein, eigentlich ist es so, du bist ein Sklave von Philemon und du gehörst, du bist rein rechtlich, ist es nicht okay, du bist ein Besitz, genau, und ich besitze dich nicht, Mhm. sondern Philemon besitzt dich Mhm. und deswegen musst du zurück zu Philemon, musst mit ihm das Klären, ja.
0: was auch immer zu klären wäre. Genau und theoretisch, wenn du Sklave bist und wegläufst, mhm. dann musst du dir eigentlich äh, um dein Leben Gedanken machen, weil theoretisch hätte er das Recht gehabt, weil er ja Besitz ist, mhm. Philemon, hätte ihn eigentlich einen Kopf kürzer machen können. Also, also hätte,
1: ja, er hätte ihn töten können auf jeden Fall, also, also auf weg, weglaufen steht das auf alle Fälle. Es gab, also es ist nicht so, dass man sich das vorstellen kann, dass jetzt Sklaven vollkommen rechtlos. Es gab Sklavengesetze, also mhm. da, da gab es auch, aber die waren schon schlecht. wir mhm. so: ist, Todesstrafe ist doch sehr häufig vorgekommen in, dem, in den Gesetzen. Die waren nicht unbedingt für Sklaven gemacht. Die waren eher da, ein Handling zu finden, um damit mhm. richtig umzugehen mit verschiedenen, um den Leuten so einen Leitfaden zu geben. Sagen wir mal ja. so. Und tatsächlich auf, auf weglaufen war die Höchststrafe. Ähm, auch der Tod, Mhm. aber selbst wenn er nicht umgebracht hätte, dann hätte er er trotzdem bestrafen können, auspeitschen können, er hätte ihm, äh, weiß ich nicht, ins Gefängnis werfen Mhm. können, keine Ahnung, also richtig viel Strafe auch, also Konsequenzen auch für Onesimus und Paulus bittet ja eigentlich, was er sagt ist, hör mal, der Onesimus, der, 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 der ist jetzt mehr als dein Sklave, er ist jetzt dein Bruder. Also der der glaubt jetzt an denselben Jesus mhm. und damit ist er auf ein ganz anderer ist eine der ist eine ganz andere Person jetzt für dich mhm. das musst du verstehen er ist jetzt nicht mehr nur dein Besitz sondern
0: die, dieser dein Sklave der ist jetzt mit dir ein Bruder das mhm. ist ja
1: was er dann auch mal schreibt
0: ne? mhm. und das ist eigentlich krass weil ähm, Onesimus wird ja zurückgeschickt mit diesem Brief und ähm, ich glaube, da ist sogar noch ein anderer Dude dabei gewesen, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein. Und jetzt, und jetzt, jetzt stell, dir mal, stell dir mal vor, du kommst so als Sklave zurück, so mit dem Brief oder so, hallo, ich äh, war weg, es tut mir echt <lacht> leid, hier ist ein Brief von Paulus. Ja, das Bitte, bevor du mich jetzt tötest, liest ihn doch genau. nochmal kurz. Und dann liest er den so, so ja warte ab, warte ab, ich mach dich gleich platt. Und dann liest er den so und dann so, mm, ja, okay. <lacht> ja, <lacht> vielleicht. <lacht> ja, das ist, das ist schon, das ist schon, das ist schon
1: eine das ist schon eine komplizierte Situation, aber ich, ich, ich glaube, ähm, warum ist da, also warum man so häufig vom Philemon-Brief natürlich nicht, heutzutage nicht so häufig hört, ist, dass dieses Thema Sklaverei natürlich auch nicht mehr so ein Thema, großes Thema ist im Alltag unserer Zeit. Wobei man könnte natürlich jetzt auch sagen, ah, es ist in der letzten Zeit irgendwie wieder ähm, aufgekommen oder so, in anderen Ländern vielleicht. Hm. Aber tatsächlich, das ist jetzt gar nicht unser Thema. Mhm. Unser Thema ist auch nicht, ob, ob das Neue Testament gegen Sklaverei ist und dass eine Schrift ist dagegen. Ich würde sagen, nein, mhm. ehrlich gesagt. Paulus, ähm, Paulus schreibt ja jetzt hier keine Abhandlung dagegen, mhm. auch wenn ich glaube, dass das Christentum per Definition auf, aufgrund des Wesens nicht dafür ist. Aber mhm. das ist nicht, was Paulus tut, sondern er respektiert eigentlich den den Besitzanspruch von Philemon, aber bittet ihn, freiwillig mhm.
0: auf die Rechte zu verzichten. Mhm. Ja, da haben wir auch den Vers 14, den haben wir nicht, nicht genau. vorgelesen. Den könnten wir jetzt mal kurz reinschmeißen. Das wäre mega. Und äh, den lese ich auch noch mal ganz kurz vor, denn in Vers 14 dort steht, aber ich wollte nichts ohne deine, also das schreibt es Paulus natürlich wieder an Philemon, aber ich wollte nichts ohne deine Zustimmung tun, denn ich will, dass du mir freiwillig hilfst und nicht, weil du dich gezwungen fühlst. Ja. Ja, also das ist irgendwie
1: merkwürdig. Ich meine, hier ist ein Sklave, der ist, für, aus unserer Sicht, ne, der ist versklavt. Mhm. der ist Unfreier geht es nicht. Und, und Paulus sagt nicht, weißt du was, unser Glaube an Jesus, der ist so groß, I don't care was du denkst, ich behalte den Sklaven, weil du würdest ihm vielleicht was antun, ich mache mit ihm, was ich will, weil, hör mal, das Evangelium spricht mhm. davon, dass wir alle frei sind, sondern indem er ihn zurückgibt, demonstriert er die Freiheit, mhm. Die uns allen gegeben ist und überlässt es dem anderen, selber diese Entscheidung der Freiheit zu treffen. Ja. Ich finde das Hammer. Das ist crazy. Ja. Ich, mich spricht es total an, wie. Dass Paulus es nicht ausnutzt und sagt: Jetzt weißt du was? Aber es ist einfach so viel richtiger, mhm. was ich denke. Ja.
0: Ich wollte mir den Gedanken eigentlich für später aufheben, <lacht> so vom Spannungsbogen, schade, schade, aber, naja, okay. aber ich muss ihn jetzt bring loswerden. Jetzt,
1: bring ihn jetzt, ich würde ähm, gerne hören, Und
0: zwar, ähm, wenn du dir das jetzt so anschaust, dann mhm. könntest du ja denken, naja, ja, wie gesagt, das hast du gerade schon gesagt, was hat das jetzt mit uns zu tun, mit der heutigen Gesellschaft ja. oder sowas. Ja. Und das Krasse ist, weil eben Paulus so reagiert und ihn quasi immer noch als seinen Besitz zurückschickt und so mhm. weiter und das ganze Ding macht und nicht sagt, hey, lass ihn frei und so weiter, ähm, passiert ja bei dem, beim Philemon ja auch quasi so ein, so ein Umdenken. Und äh, ich habe mir hier aufgeschrieben, dass es, was Paulus eigentlich macht, ist, er, er fordert ja jetzt nicht auch die ganze Gemeinde dort auf oder sowas, so hey, lasst alle eure, eure Sklaven frei oder, oder macht es nicht mehr oder sowas, sondern was er eigentlich macht, ist, er appelliert an, den, an die, ähm, oder er investiert in die Entwicklung des Charakters von Philemon. Und das ist halt richtig krass, weil das ist quasi so eine Rebellion des guten Charakters. Und das finde ich spannend, wenn du das jetzt auf heute überträgst, dann ist Mhm. es so, hey, gegen was kämpfen wir als Christen? Wir kämpfen nicht offensichtlich, wir gehen nicht auf die Straße und rebellieren gegen irgendwas. Wir machen das mit unserem Charakter oder mit dem, wie wir sind, entscheiden wir anders über Dinge, die aber in der Gesellschaft wohl so und so gesetzt sind.
1: Ja, ich ich finde, dass du hier einen sehr, 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 sehr powervollen Punkt ansprichst. Weil ich glaube, das ist auch immer wieder eine große Diskussion, die wir ja auch in, 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 heute heute haben in politischen, mhm. auf politischer Ebene, ne? Was ist der richtige Weg, damit sich Dinge verändern? Mhm. Und es gibt politische Ansichten, die sagen, hey, wir müssen die Leute zwingen mhm. zu ihrem Besten. Also ja. sie, sie, wir machen die Regeln, der Staat, sagen wir mal, der, der fordert das ein und dann und dann wird es auch funktionieren, weil die Leute es sonst nicht machen und so. Und sicherlich, da ist was dran, nur. Was hier Paulus tut, das ist was anderes, nämlich er geht hin und sagt, wenn ich etwas in ihm verändere, mhm. werde ich auf Dauer mehr verändern, ja. als wenn ich nur die Regeln ändere. Absolut. Das, das, das finde ich, ist richtig powerful, weil mhm. er glaubt und das, was er dann beschreibt, ich weiß gar nicht, wo er das genau sagt, in welchem Vers, irgendwo, ah, ich habe hab ihn jetzt nicht unterstrichen, so schade, aber woran er appelliert, er sagt ja, ich weiß ja um die Liebe die du hast. Er appelliert in die Liebe mhm. in Philemon. Das ist so abgefahren. Er sagt, guck mal, du hast diese Liebe. Empfangen von Christus. Er hat alles gegeben. Mhm. Er hat sich zum Sklaven gemacht. Er hat sich zum Diener gemacht von den ganzen Menschen. Und ähm, hey, du hast diese Liebe. Mhm. Warum liebst du nicht immer derselben Liebe? Und er, er benutzt diese Power, die da ist, die alles verändern kann
0: und versucht dadurch, Philemons Herz mhm. zu transformieren. Das finde ja. ich. Das ist abgefahren. Ach. Wir hätten eigentlich quasi in der Folge, äh, was passiert nach der Bundestagswahl, <lacht> die ich dir hier verlinken werde, ding, <lacht> hätten wir eigentlich auch den Philemonbrief brief nehmen können. Der Brief an Philimon. Der Brief an Philemon, genau, das ist das Problem.
1: <lacht> Wenn man so, genau, der Philemonbrief brief recht an Philemonbrief Gut, der brief ist auch an Timotheus. Ja. Der Titus ist auch an Timotheus. Anyway, Titus. also anyway, wir hätten auch ja. den nehmen können eigentlich. Aber, das, aber, ist aber das, ist, das ist das Geniale. Liebe Vers 9, Liebe Vers 9 aber wegen deiner Liebe ziehe ich es vor, darum zu bitten, wegen deiner Liebe, mhm. weil ich weiß, da ist etwas in dir, von der Liebe Gottes weiß ich, dass meine Bitte nicht ungehört verhallen wird. Das, mhm. ist, das ist, was er schreibt und das finde ich, das ist, Paulus, er vertraut nicht nur Philemon, sondern er vertraut auch dieser Kraft Gottes, die in mhm. ihm gewirkt hat. Er weiß, wer das erlebt hat, mhm. da der, 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 der wird eine Transformation der mhm. Freiheit stattfinden. Mhm. Und das finde ich, es ist
0: viel powervoller mhm. als jede Regel, die man irgendwo aufstellen kann. Ja, deswegen, bin, mich wundert es noch, jetzt noch viel mehr, also nicht nur jetzt, aber mich <lacht> wundert es noch mehr, ja. dass der Philemon heißt, der Brief. Und nicht <lacht> Onesimus. Onesimus oder Paulus, der äh, sich mit seinem Gewicht, das findest du auch hier auch lustig, in demselben Vers, ja. der Vers danach steht, dann ja. nimm diese Bitte von deinem Freund Paulus an, einem alten Mann, der für Christus Jesus im Gefängnis sitzt, so, <lacht> so. so, ach <lacht> übrigens, ich wollte dir nur sagen, bin der dann dead? So komm, mach mal. <lacht> aber, es, aber es ist auch geil, dass er sagt, ich bin selbst gefangen. Ja, ja.
1: Aber ich würde gerne, dass er frei ist. Ja, is crazy. Ist einfach so eine, ist einfach krass. Mhm. Weil was für eine, was für eine Liebe, was für eine Dimension von Leben, mhm. wenn man selbst im Gefängnis sitzt und anderen Freiheit wünscht, oder? Mhm. Das, ja? das ist das ist das was. Das soll auch mein Leben transformieren. Ich, ich, ich hätte gerne noch mehr, davon, noch mehr davon. Unser Thema ist aber gar nicht das eigentlich. Ja, aber...
0: Aber es ist ein geiles Thema. Es, ne? es ist ein gutes Thema. Sorry, not sorry, aber das ist ein gutes Thema. Aber ja,
1: eigentlich, eigentlich wollten wir ja gar nicht über, über Paulus sprechen und über Philemon, sondern, sondern wir wollten ja über den Onesimus sprechen genau, ja. und, und uns an den Onesimus kümmern. Aber ich denke so im Sinne von, wenn man einen Brief liest und mal die Verfasserschaft geklärt mhm. hat und so Autorenschaft geklärt hat ab ähm, dem den, den Abfass- Abfassungsdatum geklärt mhm. hat Umstände geklärt hat Kontext mhm. geklärt hat was man halt so macht mhm. wenn man eine, eine Exegese macht dann, ähm, dann in diesem Rahmen war das schon okay das ja. so so ausführlich ich will auch noch mal sagen was, was wir jetzt tun ist ähm, wir haben uns schon darauf vorbereitet der Dan, Dan und ich aber es ist auch so dass wir dass wir es lieben laut zu denken das heißt mhm. alles was wir jetzt tun das ist jetzt so ein bisschen auch laut gedacht ja. wir gehen ja einfach mal rein in, in das Bibelding und schau mal, wo wir hinkommen, <lacht> wo, wo es uns hinführt, wo, wo wir enden, wo, wo uns das Wort Gottes hinbringt. Und ich hoffe, du bist dabei,
0: wenn du dann dich mit anklingst. Yes, genau. Und ähm, das ist ja schon auch spannend. Wir haben es ja. jetzt schon ein, zweimal gesagt. Aber mhm. warum verdient jemand äh, so einen Brief? Warum landet er so in der Bibel? Und ähm, die Sache ist so ein bisschen, das, dass Onesimus ist jetzt, der ist einfach nur ein Sklave gewesen. Mhm. Er ist einfach nur ein Sklave gewesen. Ah, ein Niemand. Ein also, Niemand, ein Niemand. Genau. Und ich meine, da gibt es auch ganz andere Dudes in der, in der Bibel hier, irgendwie so Mose und so, David <lacht> und so. Das, das, das waren so, die waren fame. Ja, die Sei waren war so. Berühmt, ja. Onesimus
1: war so nicht so fame. Die, 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 haben auch, die haben auch schon ein paar krassere Sachen an den Start gebracht, muss man schon sagen. Mhm, okay. Auf genau. Onesimus-Liste war jetzt nicht so lang. <lacht> und trotzdem steht er hier drin. Und trotzdem, trotzdem steht er. Das ist, das ist auch immer wieder, das ist ein Ding, auch bei Jesus bei vielen Geschichten, wo dann Leute vorkommen, wo, wo die Mit Namen genannt werden. Die oder? nichts, ja, Maria Magdalena oder oder, oder äh, abgefahrene Leute, wo du denkst, meine Güte. Aber hier, sie sind im Wort Gottes drin. Warum? Mhm. Meistens, weil sie haben geglaubt. Ja. Und im Endeffekt ist es beim Onisimus ja auch. Mhm. Er hat geglaubt. Ja. Und äh, da ist eine Verwandlung passiert in ihm. Mhm. Und plötzlich ist ja das, was Paulus irgendwie so sagt, er wurde, er hat Jesus angenommen, er hat mhm. angefangen zu glauben und plötzlich wurde aus einem Unnützen
0: mhm. Aus einem aus einem Menschen damals zweiter Klasse Ja. Sklave, Unnütz als bezeichnet ja. von Unnütz, weil ich meine, er zitiert ja, er zitiert ja, ja viele ja, ja. und sagt, damals war er dir unnütz, genau. ein, ein unnützer Sklave ja. war das damals Na, Was
1: hilft ein Unnützer? Also eigentlich muss man den verkaufen. Ja. Es ist auch so, wenn, du, wenn, du, wenn dein Handy, das nicht funktioniert, ist nutzlos, dann muss es Also wegschmeißen oder verkaufen. Jetzt über Menschen so zu reden, dass man sie wegschmeißt, ist natürlich nicht in
0: Ordnung, nur aber das ist die Kategorie, wie Mhm. man damals gedacht hat, das muss man schon sagen. ja. Und er steht hier drin, weil er Paulus gedient hat und weil er, ich glaube nicht, weil er einfach nur so da war und mal ein Brötchen vorbeigebracht hat ins Gefängnis oder so, sondern ich glaube, da da war schon mehr. Zuerst ist es natürlich das, dass er wohl im äh, im Gefängnis Jesus kennengelernt hat mhm. bei Paulus, mhm. was schon mal krass ist. Mhm. Okay, das wäre schon mal für sich eine Story. Mhm. Ähm, aber bringt einen vielleicht noch nicht in die Briefe der Bibel. so. Aber irgendwie hat er es geschafft. Warum eigentlich nicht? Weißt du, was ich...
1: <lacht> ganz ehrlich, vielleicht war er nur da. Er mhm. steht hier nicht, was er genau gemacht hat. Er mhm. war jedenfalls für Paulus nützlich. Mhm. Ich meine, im Gefängnis, was ist da schon eine große Hilfe? Wenn dir jemand... Das Bett macht. Zigaretten schenkt. Das ist eine <lacht> Tauschwährung, habe ich Zigaretten, in vielen N24-Dokus gesehen. Zigaretten organisiert, wenn <lacht> überhaupt. Aber weißt du, ich glaube, damals, Tabak kam aus Nordamerika. Ich denke, es gab es damals noch nicht. Leider. Nicht. Nee, wenn Shisha vielleicht. Nee, Shisha gab es gab's <lacht> auch nicht. Nee, uh, unwahrscheinlich. Um, ich denke, die, die Aufgabe von Onesimus, meine, meine Vermutung ist tatsächlich, er hat einfach Paulus geholfen. Mhm. Er hat ihm einfach nur zur Seite gestanden. Er hat mit ihm den Alltag bewältigt, weil. Der Alltag im Gefängnis, der Alltag damals war schon schwieriger als der Alltag heute, heutzutage das ist ja, wir leben ja in, in einem Luxusjahrhundert, Jahrtausend, das wissen wir ja auch alle, aber damals da war der Alltag schon schwierig und herausfordernd, aber im Gefängnis war das nochmal eine ganz andere Nummer und ich denke Onesimus hat ihm vielleicht einfach nur geholfen, das zu bewerkstelligen, mhm. das auf die Reihe zu bekommen. Einfach jemand, der mit ihm zusammen dort abgehangen ist, der ihm Platz freigehalten hat, der ihm Essen besorgt hat, der vielleicht Zelle gereinigt hat, der vielleicht die Toilette reserviert hat. Ich meine, die hatten da nicht jeder eine eigene, sondern mhm. wahrscheinlich eher war das sehr, sehr schlimme sanitäre Zustände, mhm. die sich gegenseitig vielleicht die, die, die Köpfe, die Flöhe rausgemacht haben aus mhm. den Haaren. Also man musste es sich sehr, sehr, sehr krass auch vorstellen, mhm. hygienisch. Und da war einfach da. Er hat ihm vielleicht die Decke zugemacht, er hat ihm beim Kotzen geholfen, wenn, 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 wenn er das schlechte Essen nicht vertragen hat. Wir müssen uns einfach... Ich, ich, er hat ihm die, die Fingernägel geschnitten mit mhm. Instrumenten, die, 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 die nicht wirklich dazu geeignet waren, das zu tun. Sie haben sich...
0: Mhm.
1: Ich, ich, ich denke, das war, es war das Gefängnis. Ich meine, Rom war gut drauf, wenn du gelebt, leben durftest als Römer. Aber mhm. im Gefängnis? so egal. Meine, meine Vermutung ist, der war da, der hat Jesus geliebt, deswegen hat er Paulus geliebt und hat ihm geholfen, Briefe zu schreiben, zu mhm. überleben, weiterzuleben. Bis er, wenn er in Rom war, dann, dass er eines Tages vor dem Kaiser stehen könnte, mhm. konnte, um, um dort zu bezeugen, wer Jesus ist. Mhm. Und, und weißt du, wenn, wenn du das glaubst und er kommt trotzdem ins in Wort Gottes rein, dann ist es eine andere
0: Dimension zu verstehen, was groß ist, mhm. was Bedeutung hat. Mhm. Das ist eine krasse Dienerschaft. Also, mhm. so wie du es jetzt gerade erzählt hast, das ist eine sehr niedrige, niedrige Dienerschaft. Ja. Und es ist nicht das, eben nicht das Fame-Ding, nicht das irgendwie, sondern das ist im, im letzten Loch sitzen mit jemand anderem und dem dienen. Und dem indem die Hände
1: hochhalten. Mhm. Dass, damit er das machen kann, was seine Berufung ist. Also, Onesimus muss irgendwie verstanden haben. Ich meine auch, dass er zu Paulus flieht. Mhm. Muss irgendwie verstanden haben, da ist irgendwas auf diesem Mann. Mhm. Und was auch immer auf diesem Mann ist. Aber ich muss helfen, dass das ans Ziel kommt. Mhm. Und ich meine, die Vorstellung, wir haben ja immer die, die Vorstellung, wenn Gott jemanden beruft, ne, dann braucht er keine Hilfe. Mhm. Weil der ist ja von Gott berufen. Dann wird schon klappen irgendwie alles. Oh, Tore. Ich geh da mal. <lacht> also, aber, aber das ist, glaube ich, eine, eine riesige Fehleinschätzung von uns. Auch eine, eine falsche Einschätzung über, wie Gott wirkt. Mhm. Ich glaube, dass, dass alle Männer, denk, egal an wen, welche großen Männer du denkst, die haben Menschen gebraucht, die gesagt haben, ich glaube das, dass, dass mhm. Gott etwas mit dir tun will. Ich glaube an die Berufung Gottes. Mhm. Ich will teilhaben an dieser Berufung. Und Onesimus hat gesagt, Ja, das
0: bin ich. Mhm. Ich bin am Start. Was für einen krassen Impact er, oder an welcher Stelle er wohl sitzt im Himmel, weißt du? So, so jemand. Da gibt's dieses Buch äh, von so einem Pastor aus Amerika, der beschreibt so eine Vision die er von Gott bekommen hat und dann kommt er in, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, dann kommt er in so einen Thronsaal rein mhm. und dann sind äh, manche Tröne, Tröne ist Tröne, die Mehrzahl von Trönen. Tron- ich weiß es nicht. Egal. Ich, ich, weiß, ich, ich will Trönhaus, nichts sagen. Die Tröners. Aber, aber Trönen hört es nicht gut an.
1: Drohne bestimmt. Drohne. Drohne, Drohne, Ist eine Drohne.
0: Oh, nicht mit D, sondern mit T. Und dann sind manche, manche Plätzle, Plätzle, Plätze sind leer. Oh Mann, jetzt gibt's es ja, aber die, rein. Wenn die, wenn die Schwaben, ne?
1: wenn die Schwaben <lacht> da oben im Himmel sind, der Plätzle hier und
0: die Trödle. <lacht> also manche Plätze sind leer okay. und manche sind besetzt natürlich von Leuten, die man kennt. Mhm. Ja? Leute aus der Bibel, Leute vielleicht, die mhm. irgendwie krasse Evangelisationen gemacht mhm. haben und so Zeugs. Und ähm, dann sagt er so, an manchen Plätzen, da sitzen total Unbekannte und auch mit so zerfetzten Kleidern und was auch immer. Ja? Und wenn ich so das so mir, mir vorstelle, Er ist wahrscheinlich auch irgendwo ganz vorne mit dabei, weil er sich total niedrig gemacht hat. Eigentlich ähnlich wie Jesus auch. Also ich will ihn jetzt nicht auf die gleiche Stelle und an den gleichen Thron setzen wie Jesus, aber... Ja, die die Sache ist oft, dass wir,
1: dass die Bibel sagt, dass dass Gott mit anderen anderen Augen sieht. Mhm. Mit anderem Maß misst. Mit anderem Maß misst auch, Mhm. dass er das Herz vor allen Dingen Mhm. ausmisst, was wir überhaupt gar nicht können, weil wir ja nicht das Herz sehen können. Und deswegen glaube ich auch, dass du recht, recht hast, dass dass wir das ein oder andere Mal sehr überrascht sein werden, vielleicht auch von uns selbst und sagen so, die, wo sind die Pastoren alle, die sind irgendwo auf den Rängen dahinten. da hinten. So, so, da der pastoren ist da hinten. <lacht> Fünf Kilometer weit entfernt von... Treppe runter, Keller, links. <lacht> genau, und, also, und Onesimus, ne, der Sklave, der geholfen hat, ja. Paulus geholfen hat, direkt neben Paulus, der natürlich ganz vorne ist, ja. irgendwie, weil er einfach gehorsam war und er ist mit dabei, mit, ja. mit, mit in dieser Gang und alle, alle kennen seinen Namen und ich weiß nicht, ob das so ist, aber ich glaube, dass wir, dass uns dieses, dieses Stück Wort Gottes schon offenbart, wie, wie Gott über wie Ding, Dinge bewertet ja. werden von Gott. Ja. Und heute Morgen haben wir gesprochen, gut, das ist jetzt nicht, dass ich das hier reinnehmen mhm. möchte komplett, aber ich, wir hatten ja darüber gesprochen, was sich Mitarbeiter häufig so vorstellen oder was ihre Frage ist, ne, wenn sie so mitarbeiten. Und eine Frage könnte ja auch sein, sag mal, ich arbeite jetzt hier mit in der Kirche für umsonst, ah werde ich vielleicht nur ausgenutzt. so oder ja. Könnte sein, das, das stand unter meinen meinen Fragen auch. Und ich ähm, glaube, das hat sich der eine oder andere auch schon mal gefragt. Aber ich glaube, dass wir unterschätzen, dass die Kirche ist nicht eine Organisation, die gebaut wird, um irgendwelchen Menschen oder irgendwelchen Vorständen oder wem auch immer zu dienen, sondern um Jesus zu dienen, um ja. Jesus auf den, an den Start zu bringen. Und ich ja. glaube, dass wir, dass wir je, jede Sache, die wir tun, zum Beispiel auch Kaffee holen oder sowas, ne? Das, das, das wird das unterschätzen, wie powerful es ist. Mhm. Ja. In, in, in Gottes Augen. Wenn wir, wenn, wir, wenn wir einfach einander helfen, zu mhm. bauen,
0: was Gott baut. Ja. Einander freisetzen auch ja. und ähm, den anderen darin unterstützen, indem, ja. was er gut ist ja. oder was nur diese Person gut kann ja. oder sowas. Ja. Ja? Die Salbung irgendwie laufen lassen und so, ja. ja das ist mega wichtig. Und ich glaube, ähm, dass, dass, dass ja diese, dieses Wort halt, ähm, das Fame, ja, das Fame so krass überschätzt wird, also ähm, von uns, von uns überschätzt wird, von uns. Ähm, Nur wenn du auf der Bühne stehst oder nur wenn du das und das machst oder nur wenn du deinen eigenen Podcast hast oder nur wenn du eine Kirche hast, die einen eigenen Podcast (lacht) hast. nur dann hast du es (lacht) geschafft. Ich ich habe da vor kurzem auch drüber (lacht)
1: nachgedacht, das ist ja Manchmal mit dem, also ich glaube, ich habe nichts dagegen, dass Menschen bekannt sind, also was soll ich auch dagegen haben, auch selbst wenn ich was dagegen hätte, würde ich nichts ändern, aber ich meine jetzt auch ethisch sehe ich das nicht als, als, als jetzt so schwierig an. Der Unterschied ist nur der, ich, der Unterschied ist nur der, dass, dass, dass manche Leute das super entspannt nehmen können mhm. und manche nicht. Mhm. Und ich habe mich gefragt, was ist, eigentlich, was ist eigentlich der Unterschied zwischen den einen und den anderen, ich weiß nicht, ob das so schwarz-weiß funktioniert, aber du weißt, was ich meine, mal also um ja. Pole aufzumachen. Ich glaube, die, 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 die eine Seite präsentiert eine Version von sich, eine optimierte Version, man sagt immer, die beste Version von mir selbst. Mhm. Wobei, die beste Version von mir selbst ist manchmal so weit weg von mir selbst, dass man <lacht> gar nicht mehr sagen kann, das bin ich selbst. Um, und, und wenn ich das präsentiere als mich selbst, dann verliere ich mich ja hinter einer Person, die ich präsentiere, mhm. in der Öffentlichkeit, in, ja. dem, in dem Fame-Sein, ja. Und kann und ich muss versuchen, die aufrechtzuerhalten. Mhm. Ich bin ja quasi... Die einzuholen mein, immer wieder. Ja, die, ich, meine ganze Energie geht da rein, ja. um, um das irgendwie aufrechtzuerhalten. Das muss ja super anstrengend sein. Mhm. Und vor allen Dingen, du verlierst dich ja selbst. Mhm. Und jeder, der redet mit dir, der redet mit dieser Fame-Person. Mhm. Das ist bei Schauspielern ja oft so der Fall. ne ich Mir fällt gerade Stromberg ein. <lacht> ich weiß nicht. Das ist halt der... Das ist ja Christoph Maria Herbst, heißt ja der Schauspieler, mhm. gell? Und ähm, Stromberg. Jeder kennt ihn als Stromberg. Und er wurde mal bei Stefan Raab eingeladen. Und ich weiß weiß auch nicht, ich habe diese Folge gesehen und Stefan Raab hat dann so, äh, hat mit ist mit ihm umgegangen, schon, das ist der Schauspieler und dann hat er so ganz ironisch gesagt, ja und äh, er hat ja mit seiner Rolle als Stromberg so gut wie gar nichts gemeinsam. Ho, 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 ho. Und in Wirklichkeit redet der so, benimmt sich so, weiß ich nicht, wie weit das geht. ja. Mhm. Oder ich hatte jetzt letztens ein, ein Interview gesehen von na, wie heißt denn der nochmal,
0: der jetzt auch beim Bond, den Bösewicht spielt, der Österreicher, der. Der, der auch Freddie Mercury gespielt hat. Nee, nee. Achso, du meinst den, äh den den Ah, der von Django auch. Django. Genau, Unchained, genau. Der genau, der, der, der Dr. Schulz spielt ja da ja, ja, bei genau. Django, weißt du?
1: dieser Schauspieler weißt du, der, der auch einen ja Oscar heißt. gewonnen hat mhm. und so weiter ne ja ist ja als Der, der immer so lieb ist ja der so lieb der so krass, der genau der mitgespielt mit, mit hat auch bei diesem einen Nazi Film von mhm. Tarantino um, in Glaris Bastards genau 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 also re- richtig krass auch und der wird ja auch oft gefragt sag mal wie viel von dieser Rolle sind sie selbst und so mhm. der muss sich dann da voll dagegen wehren und so ich glaube ich glaube es ist für unser Thema war genau du, 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 du zeigst etwas du du, du du spielst eine Rolle und gleichzeitig ist es das, was die Leute sehen und bist jemand anderes, du musst mhm. diese Power aufrechterhalten, weil das ist ja das, was der Fame ausmacht, das mhm. ist ja was deine Berühmtheit ausmacht. Und Das ist bei Sängern, das ist bei Politikern, das ist überall, das ist wahnsinnig schwierig und ich glaube, dass wenn dieser Gap zwischen der, wer du bist und der Person, die du darstellst, zu groß wird, wird es richtig hart mhm. und ich glaube, dass die Menschen, denen es gelingt, sie selbst zu sein, in irgendeiner Art und Weise, also dass sie quasi für das, wer sie wirklich sind, gemocht werden und mhm. anerkannt werden. Ich glaube, das ist leichter. Mhm. Weil sie sich ja nicht verlieren. Weil sie ja, obwohl sie sie selbst sind,
0: trotzdem gemocht werden. Ja. Was ja super ist. By ja, the way. Man ist halt unter, entspannter unterwegs. Gell? Also. Ja, viel. <lacht> <lacht> ja, viel. Die ganze Zeit dem Ding hinterherlaufen. Ja, ja, ja,
1: viel. Und Onesimus, ich meine, er ist jetzt quasi weltbekannt. Mhm.
0: Jetzt, ja. Damals
1: nicht. Ja, damals nicht, aber. Ich meine, so lange so lange ist den Philemon Brief und gibt es auch schon wie gesagt, Ein paar Jahre. Einige, einige Jahr, Jahrzehnte, Jahrhunderte. Mhm. Und kennt kennt jeder. <lacht> aber das, das ist zu dem ich wollte es nur zu dem Fame Ding sagen, mhm. weißt weil ich bin nicht, ich denke, wir sind nicht gegen Fame. Mhm. Ich glaube, dass Fame ist nicht 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 zu verachten oder so etwas, aber die Schwierigkeit dabei ist, sich zu verlieren. Mhm. Und nicht für und wir haben oft den Eindruck, wir müssen etwas besonderes Sein und darstellen, damit wir es sind und ich glaube, dass wir genau mit diesen Dingen uns häufig selbst verraten mhm. und verlieren, statt so hart zu arbeiten, wie wir können, an der Person, die wir eigentlich sind mhm. ja. und in der Rolle, in der wir uns gerade befinden. Und muss war im Gefängnis ein Sklave. Es mhm. ist so krass,
0: wenn man es... Ja. Es ist crazy, ja. Und, ähm, was, ich meine, was man ja auch unterschätzt, ist quasi äh, diese, dieser Zusammenhang von Fame, also ähm, wenn die Motivation Fame ist, dann ist es ja, das ist quasi das, das Worstes von dem, was du jetzt gerade eben gesagt hast. Ja. Ähm, und ähm, man unterschätzt so ein bisschen die, dass Fame halt auch einfach nur für eine bestimmte Zeit ist. Gerade jetzt in der heutigen Zeit. Ich hatte, ich hatte mhm. heute Morgen hatte ich ein Gespräch, also das jetzt No Offense gegen irgendjemanden, aber ähm, ich hatte so ein Gespräch ähm, und da haben wir drüber gesprochen, dass äh, zum Beispiel gibt es ja so christliche Bands in Deutschland. Und vor ein paar Jahren, da war halt so die eine so voll in, ich mhm. ähm, sag jetzt nicht den Namen, und mhm. dann sind jetzt sind die, ich weiß gar nicht, ich habe schon lange nichts mehr von denen gehört Dann mhm. kam so die nächste, die war auch so für drei, vier Jahre voll in, mhm. dann war sie weg, und dann kam die mhm. nächste Und jetzt sind die gerade so on, on, on point so mhm. und hype und so weiter und ich weiß nicht, wie das in den nächsten Jahren so ist Und das ist spannend, weil ich mir dann so gedacht habe so okay, ja, also da geht's halt, vielleicht geht's da um dieses Projekt und so weiter ich hoffe, dass die einfach auch eine Kirche bauen dann nebenher mhm. noch und da einfach voll am Start sind und so mhm. Weil wenn sie nur den Namen der Kirche, äh, nur den Namen der Band bauen würden mhm. ähm, und der dann nach ein paar Jahren wieder weg ist Was, was hat das dann gebracht? Dann hat es vielleicht irgendwie ein paar mhm. Konzerte gebracht oder sowas Okay. Aber ähm, so dieser, dieser Fame, den man da eben generiert oder diesen Hype, den man dann hat, wenn der nirgendwo reinfließt mhm. Dann ist er schnell wieder weg. Und ich glaube, das unterschätzen wir auch oft, weil dieser Fame, der fühlt sich dann in dem einen Moment ja. sehr gut an. Ja. Und sehr richtig auch an irgendwie ja. so. Und so, ähm, wie soll ich sagen, ähm, so bestätigend und auch, wie wenn das jetzt halt unsere Belohnung dafür wäre, der, der mhm. Fame. Aber letztlich ist es das ja überhaupt nicht. Kennst du den Spruch, äh, Mittel zum Zweck? Mhm. Ja. Wenn wir den jetzt mal,
1: wir benutzen den jetzt einfach mal, um das, um das mit dem Fame noch ein bisschen zu, mhm. zu vertiefen. Sagen wir einfach mal nicht, statt Mittel zum Zweck, wir Mittel zum, zum Fame. Mhm. Ja. Manche, manche Leute sagen ja, wenn sie, wenn sie irgendwo dienen, also wo sie einfach Dinge machen, die mhm. ähm, irgendwie für andere da sind oder dass sie Aufgaben machen, die irgendwie als niedriger angesehen werden, mhm. z- zum Beispiel weiß ich nicht, irgendwas zu putzen oder so etwas oder irgendetwas von A nach B zu tragen oder so, dann und diese machen das ganz viel und dann sagen sie, ja, ich bin ja nur Mittel zum Zweck. Mhm. So, und das ist natürlich negativ gemeint. Ähm, Mittel, Mittel, Mittel zu irgendeinem Zweck zu sein, das will mhm. ja niemand. Niemand will irgendwie ausgenutzt genutzt werden, damit er einem, Zweck, einem mhm. Zweck dient. Aber wenn dieser Zweck ja ist, die Kirche zu bauen, ist es ja ein voll guter Zweck. Mhm. Jetzt muss man sich einfach mal überlegen, okay, ich will aber nicht Mittel sein zu irgendeinem Zweck, egal welchem Zweck, dann möchte ich mal fragen, wenn du nicht Mittel zum Zweck sein willst, dann willst du Mittel zu was sein? Mhm. <lacht> ja. Zu Fame? Also das heißt zu deinem eigenen Namen? Du bist also Mittel für deinen eigenen Namen, du bist, mit, du bist ein eigener Mittel zu deinem eigenen Zweck mhm. und dann, wenn du tot bist, ist auch der Zweck weg. Mhm wovor du selbst der Mittel warst. Also und das ist was du hier gerade beschrieben hast. Das ist das sinnloseste was man machen kann. Das mhm. sinnloseste Leben führen was man machen kann. Wenn man sein Leben darauf baut, dass man selbst der Zweck ist, mhm. dass man selbst das, der Name ist, mhm. dass man selbst am Ende steht, weil in dem Augenblick wo die Beerdigung ist stirbt dieser Name mhm. und liegt dann da und das war's. Aber wenn du für etwas baust, was größer ist als dein Name für die Kirche Jesu Christi zum Beispiel ja. oder für Jesus Christus selbst, dann kann, dann, dann wirst du niemals, also du, selbst wenn du stirbst, sagt die Bibel ja, wir werden auch verstehen, das ist ja. die eine Dimension, aber dein ganzes Leben hat plötzlich eine, sie, sie, hat, sie hat einen Sinn. Mhm. Es macht Sinn, weil du hast nicht für dich selbst gearbeitet, mhm. sondern du hast gearbeitet für, den, ja. für diesen größeren Zweck, für diesen Fame, ja. in dem dein Name
0: jetzt mit drinsteckt als Mittel. Ja, dein Leben fließt in eine große Sache, dein Leben ist so investiert in diese Sache und, ich, ich, und ist dann auch für ewig da drin, was da ja auch super geil ist. Und ich glaube,
1: das hat Onesimus verstanden mhm. und dafür hat Onesimus gelebt und da war irgendwie wichtig drin, auch wenn, Paulus wollte ihn ja liebsten, am liebsten behalten, hat er gesagt, ey, ich würde am liebsten mit ich Onesimus, mit dem würde ich am liebsten weiterbauen, Aber geht halt nicht. Weil mhm. er geh- gehört mir nicht mhm. <lacht> Sondern noch gehört er viele Munden Wenn er ihn freilässt, gut, aber mhm. ist nicht meine Sache ähm, Deswegen hat er ihn zurückgegeben Aber das ist, das, ist, das ist so powerful, wenn ich mir das überlege ähm, Dass wir unser, unser Leben einsetzen können Für etwas so viel Größeres Und nicht am Ende sagen müssen, wir waren der Zweck
0: mhm. Aber meinst du, also so für Average Joe da draußen ähm, ist es doch häufig so, dass man so denkt, ja, warum sollte ich mich denn was Größerem anschließen? Ich will doch einfach nur selber Spaß haben oder dass es mir irgendwie gut geht in meinem Leben.
1: Ja, das, das gibt. Also wenn das jemand wirklich will, dann ist es ja auch eine, eine Wahl, die man treffen darf, mhm. ähm, das, dass man das nicht will. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir halt alle doch gemacht sind, dass wir einen Sinn suchen für mhm. uns und unser Leben. Ja. Unser Leben in etwas Größeres Aber das ist ja das Spannende, weil, weil ich
0: meine, wenn wir, wenn wir über Fame reden, dann, ja. die meisten Leute wollen ja Fame sein, weil sie eine Bedeutung haben wollen in ihrem Leben. Diese Bedeutung, weißt du, ich will, ich will ja nicht Fame sein, also ich, zum Beispiel, keine Ahnung, ich mache jetzt einen YouTube-Channel auf oder ich werde Influencer oder sowas, weil, ey, dann, dann, dann kennen mich die Leute, dann bin ich wer. Mhm. Und das Krasse ist aber, wenn du dich der größeren Sache anschließt und vielleicht musst du das gar nicht mit Fame machen und so weiter, dann bist du auch wer. Nur vielleicht, also da, dann, dann dann hast du auch diese Bedeutung in deinem Leben. Nur halt auf einer nicht, sagen wir mal, selbstdarstellerischen ja, Art vor und Weise. All, vor allen Dingen auf einer lang, längerfristigen ja, auf Ebene. Gesünder. Ja. Gesünder
1: ge, gesünderen Ebene, weil du dich nicht selbst, weil du dich, dich selbst, wie soll ich sagen, dich selbst anbetest, mhm. dich selbst groß machst. Und letztlich dann doch scheiterst.
0: Jeder muss scheitern mit seinem Tod. Ja. <lacht> Gut, dass wir schon mal gestorben sind ja. und wieder auferstanden mit der Taufe. <lacht> ja, das, das ist wunderbar. Da, 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 sagst, da, sagst du, da sagst du etwas
1: sehr powervolles, aber darauf können wir jetzt nicht eingehen, weil das <lacht> würde uns in eine falsche Richtung führen. Aber, aber es stimmt schon, es stimmt schon. Ja. Mhm. Und ich, ich meine, das was, was hat diesen Onesimus angetrieben? Ich meine, er, er wollte er wollte nicht Jetzt mehr weglaufen, er hat mhm. Jesus kennengelernt, er hat dann, er hat dann, ähm, er hat dann Paulus gedient mhm. und jetzt war er wieder
0: bereit, zu Philemon zurückzukehren. Mhm. Übrigens, was auch da spannend dran ist, ist, dass er äh, gehorsam ist, gell? Ja. dass Paulus sagt, das, hey, geh wieder zurück. Das ist, was ich meine, ja, ja das ist d- d-
1: genau der Punkt, ja. dass er dann sagt, okay, ich bin jetzt weggelaufen, jetzt habe ich Paulus gedient und jetzt sagt Paulus, ich soll jetzt okay
0: mhm. Er könnte ja auch wieder weiter weglaufen. Oder so.
1: Ja, er könnte ja sagen, jetzt, jetzt habe ich so viel gelernt und jetzt ist mein Leben auf so ein neues Energielevel gekommen oder was auch immer er sagen könnte. Mhm. Und ich sage, jetzt mache
0: ich, gehe ich mal woanders hin. Ja, ja es, ist, es ist einfach crazy. Und, ähm, was, was, dann, was er ja dann auch weitermacht, ich meine, was er wahrscheinlich bei Paulus hat er wahrscheinlich viel gelernt, ja. Ich gehe mal davon aus, dass Paulus jetzt ihm schon so die ein oder andere Sache gesagt hat. Mhm. Ähm, und was er damit auch weitermacht, er ist nicht nur Gehorsam, seinem in dem Fall Leiter, den er ja für sich selbst auch gesucht hat oder für sich selbst angenommen hat, ähm, sondern er ist auch, er geht auch weiter in seiner Gerade, vielleicht vor kurzer Zeit erst angefangen, also mit der Entscheidung für Jesus, mhm. Entscheidung äh, für, für seine gerade erst angefangene. Berufung sozusagen. Mhm. Ja, das hat vielleicht bei Paulus angefangen und mhm. er geht weiter darin, indem er damit auch mit seinem Wort auch geht und gehorsam ist. Und wir, wir wissen natürlich überfällt.
1: nicht, ob er, ob er jetzt von Philemon freigelassen wird mhm. oder ob er wieder zurückgeschickt wird. Ob er, das wissen wir alles nicht. Jetzt, das kommt aus diesem Brief natürlich. Das ist ja nur der eine, die eine Seite vom Brief. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass er, dass er auch, wenn er bei Philemon geblieben ist, dass er dort Aufgrund dessen, was er erlebt hat bei ja. Paulus und mit Paulus auch und war. mit Paulus, was 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 da einfach auch an, sagen wir mal, Brotkrumen vom Tisch gefallen mhm. sind, was was Paulus dafür Briefe geschrieben hat, mhm. ne? was wie er gebetet hat, wie er mit Jesus gelebt hat. Ich meine, der hatte die Jüngerschaft dort erlebt, ja. die krasseste Art und Weise, die man sich vorstellen kann. Und dann kommt er zurück und mit dieser ganzen Kraft gefüllt. Das ist ja wir denken, das ist ja ein Sklave und das war's. Aber er war ja plötzlich gefüllt mit diesem mit, mit Christus selbst mhm. Und mit, mit all dem Und er kehrt zurück zu seinem Herrn und Leiter Und kann jetzt auf, mit, mit dieser Kraft und dieser Unterstützungskraft Ihm helfen, mhm. weiter Kirche zu bauen mhm. Das ist ja auch faszinierend ja. Dass viele sagt, wow Der jetzt unnütz war, warum auch immer Also wissen wir nicht genau Aber mhm. scheinbar war das
0: so der war irgendwie ein bisschen schräg drauf, der Onesimus. ist jetzt nützlich für dich und für mich. Da, da, Die, er, auch. er ist jetzt ja, auch für ja, dich ja, ja. nützlich. Also genau, genau. Ohne, ohne, dass er, genau. oh, ohne, dass er mit ihm geredet hat, genau. hat er nur einen Brief geschrieben und sagt, er ja, jetzt ist er für dich nützlich. Genau. Here we go. Ja, das, das, ist, das ist total abgefahren. Und ähm,
1: also, ich, ich finde diese, dieser Aspekt auch, dass, dass er sich ausstreckt danach, der Onesimus. Und sagt, okay, ich, ich tue, was ich kann in der Funktion, in der ich bin und ich bin gehorsam und ich gehe, das sind einfach Dinge, die sind so powerful für mhm. uns, die uns so sehr helfen heutzutage, mhm. glaube ich, die wir so viel, frei, so viel mehr Freiheiten haben als ja. muss Viel
0: mehr. Wir ja. viel mehr machen. Er hatte nicht so viel Wahl, denke ich. Ja. Zur damaligen Zeit, ja. Das ist ein top aktueller Brief, würde ich sagen. Also der letzte und der das ist super aktuell. Hm. Ich, ich habe jetzt noch verschiedene Gedanken, die mir durch den Kopf gehen, aber die gehen jetzt alle zu
1: weit. Ich denke, damit mhm. sind wir jetzt irgendwie schon mal, haben wir irgendwie einen guten, guten Rahmen geschaffen, ja. oder? Ja, auch? Für diesen guten kurzen Brief haben wir auch äh, gut geredet. <lacht> ja, ja, eigentlich gar nicht schlecht. Ich, ich denke, als, als Letz, letzten Gedanken ist einfach noch, ähm, und, und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sehen, wenn wir Gott treu sind, wenn wir dienen, dann wird das niemals ohne Frucht bleiben, niemals ohne Folgen bleiben, nie, 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 niemals. Egal, was wir für kleine Dinge machen, ähm, Gott wird immer daraus etwas bauen, weil es ist immer ein Same, der aufgeht, der Kraft hat und etwas bewegt und das ist so, das beschäftigt, das das ist so genial, einfach das zu sehen, auch bei Onesimus und ich weiß nicht, in Der ein oder andere Zuschauer oder Zuhörer, der jetzt dabei ist Und sich so denkt Ich bin in einer so schwierigen Situation Ey, ich möchte dich einfach ermutigen Da zu bleiben, Gott treu zu sein Das hörst du heute wahrscheinlich nicht so oft Sondern du hörst wahrscheinlich immer Ey, verändere alles Ja, verändere dich, indem du Gott treu bleibst Mhm. Und und hinterher gehst Und Gott vertraust Ich glaube, das ist das Beste, was wir tun können Auch in diesen Tagen Komm on, wir beten. so gut, yes, Jetzt, auf jeden Fall. ist auf jeden Fall ein, 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 doch ein Ende. sei hm. denn, du hast noch Ideen. Nee. nee, du hast keine
0: Ideen mehr. Beten ist das beste Ende. Beten ist das
1: beste Ende. Vater, wir, wir, wir preisen dich für dein Wort heute. Wir danken dir für diesen, diesen Mann, für, für Paulus und für Philemon. Wir danken dir für Onesimus. Wir, hm. wir erkennen darin deine Liebe, deine Größe, deine, deine Kraft und deine Treue. Und ähm, auch der Wunsch, nach Freiheit für uns, uns zu entscheiden und die richtigen Dinge zu tun, aber wir sind erstaunt über diesen, diesen jungen Mann, über diesen Sklaven Onesimus ähm, darüber, was, dass du aus, aus Menschen, die scheinbar unnütz sind, scheinbar zu nichts zu gebrauchen sind, in, in nichts wirklich hineinpassen und ähm, für Menschen vielleicht äh, hoffnungslos scheinen, dass du aus ihnen, dass du sie transformieren kannst, dass du sie verändern kannst und dass du, dass du mit ihrem Leben etwas, etwas tun, etwas bauen willst. Und, und wir danken dir, dass Onesimus so ein treuer, treuer ja, Bruder war für, für, für Paulus und dass er gehorsam war und gesagt hat: Okay, ich habe einen Fehler gemacht, ich gehe zurück. Und das ist so für uns so eine, so eine Hilfe, das zu sehen, mhm. das zu erkennen. Und wir haben ganz viel darüber gesprochen, wie äh, über, über das Thema Fame, weil das heute so viel Bedeutung hat. Und ich will beten, dass unsere Herzen davon nicht eingenommen werden, sondern dass es unser, unsere Herrlichkeit, unsere Belohnung ist, dass wir dir hinterherlaufen, dass wir das tun, wo, wozu du uns gesandt hast, dass wir das machen, wo wir gerade stehen, was unsere Aufgabe ist und dass wir deinem Wort vertrauen. Herr, mhm. ja, wir, wollen, wir, wollen, wir wollen dich preisen, wir wollen dir danken. Ich will alle Zuhörer und Zuhörerinnen <lacht> möchte ich einfach Möchte ich einfach segnen, Herr. Will ich will dich bitten, dass du Geist Gottes jetzt kommst und Frieden schenkst und
0: ähm, großes Vertrauen in dich. Amen. 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 Come on. Mega gut die Folge mit ohne Simus. <lacht> <lacht> one, one, oh, oh, oh. One, one Simmons, oh, oh. One Simmons, One Simmons, One Simmons. Oh. <lacht> hey, das war ein Mega Podcast. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Du kannst sehr, sehr gerne abonnieren, abonnieren. Äh, auf YouTube und auf Spotify und auf Apple Music und wo auch immer. Und äh, du kannst auch gerne ein Like da lassen oder bei YouTube die Glocke drücken. Du kannst aber auch dieses Video noch angucken oder dieses Video noch angucken. Ich hoffe, ich habe das jetzt hier eingeblendet. Wahrscheinlich schon. Wenn nicht, mache ich es nächstes Mal. <lacht> Wir sagen von hier aus Ciao, mach's gut und. Hab einen fantastischen Tag. Ciao. Tschüss.